0: Cuentan los lugareños que en la estancia La Adormecida existe un árbol tan viejo que nació con el mismo mundo. Algunos aseguran que lo plantó Matusalén. No pertenece a ninguna especie conocida. Está ubicado en el cuadrante sur, a 2.700 metros del casco y a unos 3.000 del establo. Aquel que lo ha observado de cerca afirma que sus hojas tienen arrugas y el color blancuzco que tiñe su dorso se asemeja a las canas. La siembra se realiza a su alrededor ya que la vez que intentaron arrancarlo del lugar, se produjo un sismo en China provocado por sus raíces. De entre sus ramas cuelgan largas y tupidas barbas de viejo que hacen su figura más fantasmagórica. Se le atribuyen todo tipo de propiedades, como que el té de sus hojas cura graves enfermedades como el cáncer, o el de sus barbas, secadas al sol, recupera la virilidad en los hombres si lo beben tres veces por día. Su corteza es muy codiciada puesto que si la machacás formando una pasta y la aplicás sobre la piel, hace desaparecer impurezas, prurito, manchas y cicatrices. Otros más osados afirman que el vetusto tiene el poder de revivir a los muertos. Y en base a esa teoría, nace el tenebroso mito de la estancia. El primer propietario, el ucraniano Andrei Chaunik habría llegado a la Argentina ya por el año 1917, bajo el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen. Era un muchacho de baja estatura, delgado y pálido, de pocas e inintendibles palabras en castellano. Nacido en el año 1900, sin padres ni familiares conocidos, se crió en las calles y en distintos albergues estatales. Su infancia estuvo marcada por la carencia, el hambre, el maltrato y los abusos sufridos por los adultos. Escapando de los horrores de la guerra, consiguió embarcarse en distintos buques comerciales hasta llegar a un país que no conocía, Argentina en busca de un asentamiento, después de un largo y extenuante viaje en el ferrocarril Urquiza, llegó a Apóstoles, Misiones. Entendió que ese era su lugar en el mundo y, sin perder tiempo, se dedicó a conseguir algo de tierras para labrar. Hasta allí llegó solo, cargando una enorme bolsa de ropa sobre sus hombros. Entre la dificultad del idioma, la burocracia, la política de tierras públicas y el calor del mes de enero, el ucraniano se benefició con la entrega de cincuenta acres, Cuentan que caminó hasta el lugar asignado y al llegar lo único que encontró fue un árbol y pasó la noche bajo su protección. El vetusto lo vio empezar su trabajo antes de que el sol despuntara en el horizonte y regresar a su cobijo mucho después de que éste se ocultara. Parco solitario, gruñón y trabajador incansable cercó todo el campo él solo y solo construyó el casco de la estancia que bautizó La Adormecida. Algunos pícaros dicen que el nombre del lugar se debe a su nula vida sexual, pero la verdad es que su nombre era el recuerdo de una hermosa niña de cabellos dorados y ojos color esmeralda, compañera de albergue en su niñez, que debido a su escasa alimentación pasaba la mayor parte del tiempo aletargada y somnolienta. Probó suerte con el trigo y el maíz, pero su éxito fue la yerba mate, la mejor del territorio. Sembró, cosechó, embolsó, acopió y vendió solo y sin herramientas, hasta que pudo adquirir un burro, más adelante un caballo y después un carro, y así se fue convirtiendo en un acaudalado inmigrante yerbatero. Para el año 1939, la estancia contaba con 27 empleados. Tres desempeñaban tareas en la cocina, cuatro en la limpieza, quince en la yerba y cinco con los animales. Escondía el dinero debajo del colchón, dentro de los zapatos, en viejas cajas de tabaco y en algunos sombreros. Era muy desconfiado para confiarle el fruto de su trabajo a los bancos. Para él, unos gravisniki ladrones en ucraniano. Más madrugador que el sol, cuenta que era él quien despertaba a los gallos y al batir de palmas gritando, let letchille let chie, Araranes, llamaba a la servidumbre. Sus empleados sabían que si demoraban más de cinco minutos, su humor se transformaba de malo en peor. No existían las excusas para abandonar las tareas asignadas, ni la peor de las tormentas, ni los días de calor más agobiantes, ni los feriados, ni problemas familiares el que abandonaba el trabajo lo abandonaba a él. Nadie sabía cuándo era su cumpleaños y la vez que se lo preguntaron respondió, el mismo día que nací pero este año. Algunos decían que no era humano, era un ser despreciable, avaro, pendenciero y siempre enojado. Quizás los llantos aberrantes que salían de su cuarto durante sus pesadillas explicarían las experiencias vividas en su infancia que lo transformaron en el monstruo que era. Fue así, que una madrugada de agosto de 1953 despertó bañado en sudor, agitado, con los ojos llenos de lágrimas y una angustia punzante en el pecho. Una pesadilla más sobre su horrible niñez en Ucrania, marcada por los abusos a los que era sometido por parte de los celadores de los albergues donde lo encerraban. El llanto desesperado de las niñas violadas, la comida con sabor a mierda, el frío insoportable en sus pies descalzos, y no pudo soportarlo más. Salió de la cama Atravesó el amplio salón y de un golpe abrió la puerta de hoja doble hacia la galería principal. Buscó en el galpón una soga sal y se dirigió hacia el vetusto perseguido por los gritos desesperados en su cabeza de esas niñas vejadas. Trepó al añejo árbol, amarró muy fuerte la soga a una de sus ramas, la pasó por sobre su cabeza, la ajustó en su cuello y saltó. La rama soltó un crujido que ahuyentó a algunos pájaros que pernoctaban en él Quebrando con su aleteo y graznidos el silencio sepulcral de la noche. El cuerpo de Andrés se balanceó hasta el amanecer como si el árbol jugara con él. La vida en la adormecida continuó con su ritmo calculado, como si fuera un reloj. La gente iba y venía realizando sus quehaceres sin demoras para no despertar la ira del patrón. La mucama encargada de servir el almuerzo y la cena no supo durante los primeros días que no era su empleador el que devoraba los filetes, sino que el viejo Yaguá, un pastor alemán, se aprovechaba de la ausencia de su amo. Tres soles habían cruzado el cielo y nadie en la hacienda extrañaba al viejo maldito. Su cuerpo se pudría bajo la húmeda sombra de aquel antiguo árbol. Las moscas se regocijaban sobre la piel oscurecida por la descomposición en un frenesí de hedor insoportable. Pero al caer la noche, las risas y la música que venían de la casa hicieron que el vetusto comience a vibrar. Y ese movimiento hizo que el cadáver abriera sus ojos aflojó la soga que estaba hundida en el cuello y saltó a la tierra. Caminó hacia la reunión observando por los grandes ventanales cómo sus sirvientes bebían sus vinos, fumaban sus cigarros y bailaban al compás de la música que sonaba en la radio. Un rastro de líquido cadavérico quemó el pasto tras sus pasos. De repente, abrió la puerta del gran salón y el grito de una ronca voz despojada de vida, ahogada en coágulos de sangre, retumbó por los rincones. ¡Le ¡Let Los ojos de las cocineras se salían de sus órbitas. Los gritos de espanto desgarraron el aire. El putrefacto olor que emanaba del hinchado y oscuro cuerpo transformaba el aire en un gas irrespirable. Los empleados caían de las sillas. En la desesperación por huir, tropezaban los unos con los otros. Algunos se ocultaban atrás de los sillones, otros arrancaban las pesadas cortinas y destrozaban los vidrios con sus manos para salir del lugar. Los alaridos escalofriantes se disiparon en el campo hacia los cuatro puntos cardinales. El zombi refunfuñó sonidos casi guturales y volvió hacia aquel enorme testigo del tiempo donde había decidido, en vano, terminar con su vida. Lo trepó, pasó la soga por sobre su cabeza, la ajustó a su cuello y volvió a morir. Desde aquel espeluznante episodio, nadie más nunca se atrevió a traspasar la tranquera campo adentro. El mito se transformó en folclore y ya sea por hechizo, maldición o brujería, la adormecida le hace honor a su nombre y permanece desolada, habitada solo por antiguas telarañas que el viento arrastra hacia el interior de la vivienda a través de sus vidrios rotos. Así descansa la heredad en un rincón alejado de apóstoles, custodiada desde siempre y para siempre por el único testigo que conoce la veracidad de los hechos, el misterioso y enigmático vetusto.